0: Det, det där är ju en väg som Bibeln talar om. Den här ja, personliga gemenskapen med Gud. Det här som, som, som inte visas upp. Eh, sätts ut på en ja, estrad. Eller eh, visar upp hur ett böneliv är. Utan man vet att det här. Är som det står. Vi kan läsa det i Matteus 6. Från vers 5. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna Och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber... Ja, när du ber, vad står det? Gå då in i din kammare. Stäng dörren. Och be sedan till din fader som är i det fördolda. Eller det står också som ser i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Alltså Det står om, om någonting som är... Dolt, något som inte visas upp Något som inte används Som en marknadsföring eller sånt, Utan det här Det här är det som Visar på Guds Närvaro I våra liv Jag ska citera en Känd Förkunnare Som var verksam på 1800-talet Charles Spurgeon han, han har ju delat väldigt många budskap. Var till stor välsignelse. Kallas predikanternas första också. Ett citat av honom är så här: Låt Daniels Gud vara din Gud i bönekammaren. Och han kommer att vara din Gud i lejongropen. Och Daniel har vi ju läst mycket om i Bibeln. Om man som ung Och så angelägen om att Bevara sitt hjärta Rent Han var angelägen Om att inte låta sig Formas Eller besmittas Av Babylon Alltså den kulturen Det är väldigt där Utan han, han, han Ja det var till och med I kosten Och allt, allt det här som erbjöds och som befalldes att alla israeler som var tillfångatagna skulle anpassa sig till. Men han stod fast. När man läser om Daniel så ser man att han hade just det här bönelivet. Tre gånger om dagen mot Jerusalem. Där han satt i Babylon. Tre gånger om dagen så böjde han sina knän och bad till Gud. Och jag vill läsa en vers också i Jesaja. Kapitel 40. Just det här. ja Man ser något av hur viktigt det är med att verkligen vårda. Ta vård om sitt inre liv. Och i, Vi kan läsa i vers 29 så ser vi här vilken, vilken styrka det är i det också. Han ger den kraft. och förökar den maktlöse styrkan. Ynglingar kan bli trötta och utmattas, och unga män kan falla. Men det som väntar efter Herren hämtar ny kraft. De får nya vingfjädrar som örnarna. Så skyndade det iväg utan att mattas. Det färdas fram utan att... Och när jag läser den här versen här. Det, det, det är liksom att se Daniels liv. Om man följer honom. Från det han var 15-16 år, ung. Bortförd. Till det här nya väldiga riket och till dess man kan se hur han överlever flera kungar. Och hur han får vara ett redskap för Gud. Har den här skärpan kvar hela tiden. Den här klarsynen om vad det är som händer. Just, det var inget speciellt med Daniel så men, men det han var på. Den Gud som dominerade hans liv. Så, så just det här Gå in i din kammare, läste vi Där ska Gud som ser i det fördående Och jag vet att det här kan vara Ja, svårt många gånger Det är så mycket stress ändå som pockar på hela tiden Och bekymmer och så vidare Men ändå, tänk att, att få ropa till Gud i allting att få sucka till Gud. Att få tacka Gud. Och veta. Även om ingen annan. Hör eller förstår. eller Vet om allt. Så vet jag ändå att. Han. Är alltid. Närvarande. Och på ett sätt är det också. ett Ja. Svårt att förstå. Men Guds. Som har skapat allt som är allsmäktig. Som är hos mannen till allt vi ser runt omkring oss. Ska han ha tid att lyssna på min. Men Bibeln säger det att han vill ha den gemenskapen med. Han vill att vi ska ha det här förtroendet. Och den här relationen till honom. För, det, för när vi är ensamma då... Då har vi ingenting att visa upp. Utan då, då är vi bara den vi är. Och vi har vårt hopp till honom. Jag vill använda en bild utifrån en händelse då i Gamla testamentet i fjärde Mosebok. Det här är när eh, Israels barn de. Har befunnit sig en tid i öknen och ska så småningom då vidare till det land som Gud hade lovat. Men det händer oerhört mycket i öknen där. Först har vi ju, innan man lämnade Egypten så var man ju från början då bara en familj. Jakob och hans söner och deras tjänstefolk, deras familjer. Men nu har man blivit ett folk. Men man ser ändå här hur Jakobs söner och deras släkter nu då har, har växt till. och Man har blivit många men man har en väldig ordning på vilken familj man tillhör, vilken Gren av, av, ja, av släkten då. Och, och här står det i fjärde kapitlet om, om tre olika familjer som är lev söner. Det finns en lång historia till, till att de här familjerna då... Fick just den här positionen. Men det, det, det tänker jag inte nämna något om här nu. Utan vi kan konstatera bara att de här tre. Det här det står om Kehats barn, Gersons barn och Meraris barn. De fick speciella uppgifter där ute i öknen. Och de skulle tjänstgöra var och en inom sitt område och det handlade i grund och botten om tabernaklet, det som Gud hade bestämt tabernaklet som skulle byggas på ett speciellt sätt skulle tillverkas av speciella material och alla föremålen som fanns i detta tabernakel det, var, det står att det är högheliga föremål Och så fanns det utrymmen Och det fanns en härlighet som uppenbarade sig i tabernaklet Det var så eh, Den plats som Gud själv hade designat Och Gud hade visat att här vill jag bo Och var placerades detta tabernakel? Jo mitt i lägret Mitt bland folket Där fanns tabernaklet Och När man läser Om hur Hur tabernaklet eh, Dels hur det byggdes upp Och hur hela den här proceduren Var och sedan när allt står där färdigt det fanns ett speciellt prästerskap bland Arons söner när allt det här stod färdigt och, och så ser man där hur Guds härlighet sänker sig ner över, över tabernaklet och visar sig då för hela folket alla kunde förnimma att här bor Gud och så står det om, om de här tre familjerna de hade speciella funktioner speciella uppgifter kring det här tabernaklet ska vi titta bara lite i fjärde mosebok 4 det står i eh, först Versen. Herren talade till Mose och Aron och sa Räkna bland Levis barn antalet av Kehats barn efter deras släkter och deras familjer de som är 30 år gamla eller mer ända till 50 år alla arbetsföra som kan företta sysslor vid uppenbarelsetältet Alltså de skulle företta sysslor och så står det, detta ska vara Kehats barns tjänstgöring vid uppenbarhetsutältet. De ska ha hand om de högheliga föremålen. Och sen kommer några versar här, där det står, om de här högheliga föremålen, att när de väl fanns där på plats- Upppackade och såväl. Och där. Då var det. Aron och prästerskapet. Alltså, som skulle. Ha hand om just det. Det står om en prästerlig tjänst. Och, för att föra över till våra dagar då. Vi har en överste präst. Vi har en som är präst. Halleluja. En som är medlare mellan Gud och människa. Men här står prästerskapet då som en bild på de som medlar mellan Gud och människa. Sen går vi vidare till vers 15. Sedan nu Aron och hans söner när lägret ska bryta upp så har räckt över de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål. Skall därefter Kehats barn komma för att bära. Se här. De skulle alltså bära dessa föremål som nu var inpackade. Väl dolda i sina ja, material då. Det var olika skinn och olika... Där allting låg väl inpackat. Och var och en då fick bära sin del, sitt, under sitt ansvar. Och det här skulle jag vårda om. Sen, sen, sen kan vi följa de andra familjerna här. Gersons barn. Då står det i vers 25 så här eller 24. Detta ska vara gersoniternas släkters tjänstgöring. Vad det har att göra och vad det har att bära. Det ska bära det tygvåder av vilka tabernaklet bildas. Uppenbarelsestältets täckelse, dess överdrag och det överdrag av Tahas skinn som ligger ovanpå detta. Förhänget för ingången till uppenbarelsetältet. Och så vidare. De hade också en uppgift här i det hela. De skulle bära. Bara ett bäralag i den här samlingen. Och så längre fram så har vi den tredje familjen Meraris barn kan vi läsa i vers. 31. Och detta är vad som ska åliga dem att bära. Allt vad som hör till deras tjänstgöring vid templet. Förlåt, tältet. till tabernaklet. Dess tvärstänger. Stolpar och fotstycken. Likaså stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, pluggar och sträck. Kort sagt, alla deras tillbehör och allt som hör till arbetet. När jag läser de här texterna om de här familjerna och deras uppdrag så, så tänker jag så här. Om vi plockar ut en enskild människa, en enskild individ som har fått i uppdrag att ta hand om ett packe med bräder att bära eller ett fång med pluggar. Det här är ditt ansvar. Och, 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 och plockar man då ut det här ur sammanhanget ut ur helheten. Då kan det se väldigt meningslöst ut. Väldigt svårt att förstå. Men varför ska jag gå omkring och bära en planka för? Jag har ju så mycket annat jag vill göra i mitt liv. Jag vill uppnå så höga ideal. Jag vill nå fram och, och bli någonting annat. Och... På ett sätt så drar jag parallellen av det här till det här fördolda livet med Gud. För när man är i Guds närhet, när man, när man låter Gud få tala i sin kammare. Då, då är det som att han hjälper oss att se, att förstå. Saker och ting. Att kunna tyda saker och ting som händer. Och framförallt kanske att, att förstå hur stort det är med hans församling i tiden. Alltså med kroppen, med helheten. För jag är en person. Jag är inte Stig Erik. Jag är inte någon annan av oss här. Men jag vet... Att jag är en person och Gud har lagt ner någonting i mitt liv som jag har ansvar för. Som jag är bärare utav. Som jag ska ta vård om. Och så är det med oss var och en. Men då blir det en lucka här och en lucka där. och ja då, då blir det problem. Men tänk att vi, tänk att vi var och en på det här sättet får på ett sätt vara hjälplösa. Och på ett annat sätt så beroende av varandra. Herre, bind oss samman i bönen. Herre, håll oss samman kring dig. Så att vi verkligen får se ja, vad det är som bör prioriteras. Vad som är viktigast. Hur vi ska gå vidare i dessa tider av pandemi. När vi kanske vill så mycket men vi står här och kan inte. Vi blir begränsade. Och vi ser vi möts av människor från olika håll som bär på samma kamp men kanske ännu svårare. Som är helt ensamma. Men så vet man det finns någonting ändå som förenar oss. Då får vi vara med och bära varandra i bön. Bära varandra i omsorg och omtanke. Genom eh, kanske telefonsamtal. Genom eh, olika medier. Eller på, på olika sätt. Men allt det här har sin början. I, 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 det i bönelivet tror jag. I, alltså i... I det här gå in i din kammare. Och låt Gud som ser i det fördolda. Ja, det är lite sådana tankar jag har. Det här det står i Bibeln om... om eh, Jesus har en liknelse om enkan. En enka som krävde sin rätt inför en orättfärdig domare. Hon kom åter och åter och åter till domaren. Och till slut så gav han enkan rätt. För att bli kvitt henne helt enkelt. Men Jesus säger så här. Som denna enka så ska ni bedja. Så du behöver inte vara rädd och bli tjatig för Gud. Du behöver inte vara rädd och... På, Liksom tycker att nu ber du för mycket eller så. Utan var ärlig. Kom inför honom. Han som ser i det fördolda. Och be att han får forma dina tankar. Be att han får forma ditt liv. Få fylla dig med sin helige ande. Det är stort. Det är en förutsättning. Att få vara ett tempel åt den helige ande. Sen har vi motsatsen. Vad är det? Det är enkan. Vad representerar en enka? En fattig enka. Fattigdom. Beroende av hjälp. Ja. Det, det, det. Bibeln lyfter fram. Jesus visar också på en annan enka. Som bar fram en skärv. Och la det som offer i templet. Och hen henne lyfte Jesus också fram som ett föredöme. Men sen har vi motsatsen. Där Bibeln talar om. Ta kvinnan i uppenbarelseboken. Det är stor. Vad ska man säga? Överdådigt. Det är lyx. Det, det, det är sånt som. Människor vill ha. Det handlar om materialism. Det handlar om rikedom och ära. Det handlar om någonting att visa upp. Det står om den kvinnan att hon var klädd i, i, i den här rikedomen. Alltså i guld och så vidare. Men vad fanns det? Alltså grunden för den här rikedomen. Vad var det inre livet? När vi läste om tabernaklet. Det yttre, det såg ut som ingenting. Ett grott tält ute i öknen. Där kan väl ingen gud vilja bo? Men vad hade kvinnan som vi läser om i boken? Det var allt det här stora, rika, mäktiga. Purpur och skärlakan, ja. Allt det här. Som representerar makt. Men allt det där, och det här yttre, det är inte det som är det väsentliga. Utan det är först och främst det inre. Tabernaklet hade Guds härlighet som visade sig. När Gud uppenbarade sig och talade till folket och Vis angav inriktningen. Kvinnan i uppenbarelseboken. Vad var den uppfylld av? Alltså det här som yttre såg så stort och förföriskt ut. Det var bara elände och onska. Var vederstyglig. Mot Gud. Uppbyggt på orättfärdighet och så vidare. Det här är ett helt annat studium egentligen. Men, men, men bevara det som är från Gud. Se igenom allt som vill dra dig bort ifrån centrum. Och håll dig till honom. Ja... Och bli utrustad av den heliga ande Ska vi läsa till sist Bara några Versar Vi läste en Kväll här tror jag Hesekiel 47 jag Tänker på första versen här Bara första satsen Vad står det Därefter förde han mig Tillbaka Till husets in det, här, det här Det här vill jag ha där måste vi få uppleva om och om igen han för oss tillbaka till ursprunget tillbaka till det ja vad ska vi säga där vi en gång fick möta Jesus och få återuppleva denna första brinnande kärlek i våra liv den som vi också kan läsa om hur den gick förlorad han förde mig tillbaka till husets ingång. Till det rätta huset. Inte till den uppenbarelsebokens kvinnas rikedomar. Men till tabernaklet. Det som såg ut att inte vara någonting. Det som var ett grottfullt tält. Som grannfolken stod och skrattade åt ut i öknen. När det där... Judiska folket drog fram. Vad hade man? De hade sina städer. De hade sina hus, sina boningar. Och där kommer de med sin Gud dragande upp med honom i tält. Men Gud bodde där. Och Gud tar sin boning i det som ingenting var, kan vi läsa om. Han utvalde det som ingenting var. För att göra om intet. Det som menar sig vara något. Så han förde mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram. Sen står det om den här tempelkällans flod. Där vattnet steg. För varje sats vi kan läsa här. Och till slut fick han simma. Och strömmen, vad står det? Den bar honom. Strömmen bara honom.